0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur les techniques qui vous permettent d'avoir toujours raison Bah, C'est un peu le rêve de tout le monde dans notre vie. hein. Eh bien oui, j'ai trouvé quelqu'un qui peut vous aider à faire ça. Monsieur Arthur Schopenhauer. Et on en parle tout de suite dans la Manutinale. ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore convaincre. J'adore que les gens disent que j'ai raison. Alors, je ne sais pas si c'est un plaisir personnel ou tout simplement une victoire, mais j'apprécie trouver des arguments, utiliser des techniques pour essayer de convaincre et d'amener les gens à penser de ma manière ou du moins d'accepter mon idée. Alors, on a tous des techniques personnelles que l'on utilise ou des stratagèmes que l'on connaît. Mais les meilleurs stratagèmes que l'on va trouver se trouvent dans la rhétorique. Et notamment autour d'un homme, Arthur Schopenhauer. Oui, lui, il en a trouvé plus de 38 en fait. 38, 38 techniques qui vont vous permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors j'en dis 38, mais il y en a encore beaucoup plus que ça. Et dedans, en fait, il explique comment réussir à trouver des stratagèmes pour convaincre les gens, ou pire, réussir à vous en sortir lorsque, les id- lorsque vos idées sont beaucoup moins intéressantes que celles de l'autre ou qu'elles sont complètement fausses. Alors je me suis dit, bon ben bah, tu sais quoi, autant partager ces stratagèmes avec les gens et voir ce que toi tu apprécies pour que vous puissiez les essayer. Alors le premier c'est euh, l'argument d'autorité, c'était le stratagème 30. En fait dedans qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser des autorités reconnues et respectées de l'adversaire et de l'auditoire. Ce qui va faire en fait, qu'on aura un raccourci de pensée qui évitera la démonstration. Chacun préfère croire plutôt que de se juger. Ouais, Sénèque. Ce qui paraît juste à beaucoup est forcément vrai. Aristote. Là-dessus, en soi, en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a jamais eu d'opinion assez absurde que les hommes n'aient adopté. Dès lors qu'on a pris le soin de les persuader qu'elle est universellement admise, on peut modifier ou falsifier ses sources. Votre adversaire, dans ces cas-là, n'aura pas le livre sous le coude. En gros, ce qui va être intéressant, c'est de s'appuyer sur cette fameuse personne, cette autorité morale aux yeux de tous, qui va complètement valider nos propos ou venir mettre le petit coup euh, au sein du cerveau pour dire « ah bah oui, ce qu'il raconte c'est obligatoirement vrai ». D'accord en gros, une citation d'Einstein, quand on y pense, s'attire pas son exemple par sa force, mais plus, s'attire pas son exemple par euh, obligatoirement son contenu, mais plus par sa force en fait. C'est-à-dire, en gros, la renommée de l'auteur. Alors ça, c'est le premier stratagème que j'ai apprécié. Le deuxième, c'est le stratagème numéro 8. mettre l'adversaire hors de lui. Alors pourquoi j'ai aimé ça bah, Tout simplement parce que certains le font naturellement. C'est une technique de défense ou une technique aussi d'attaque, où en gros on va provoquer ouvertement la personne afin de lui faire perdre le contrôle pour fragiliser son image. Pourquoi faire ça Lorsque vous savez que vos arguments ne font pas le poids face à la personne, vous allez chercher à tout prix à la faire sortir de ses gonds afin que celle-ci perde le contrôle, donc oublie ses idées, perde la face devant les gens, et donc de ce fait que vous soyez à égalité, voire même gagnant, d'un battle que vous saviez déjà normalement perdu le stratagème numéro 16 ah ah qu'est-ce okay, que je l'aime celui-là parce que je l'utilise en fait je dois vous le dire oui je vous l'avoue celui-là je l'utilise assez souvent chercher la faille euh, un propos en contradiction avec ce qu'il a déjà dit ou avec les préceptes d'une faction intellectuelle qu'il aurait vanté ou approuvé en fait quand on y pense quand on va faire ça c'est qu'on va remettre en cause la cohérence intellectuelle en fait de l'adversaire en lui opposant des propos contraires ou des actes contraires commis par lui ou par ses proches. Et en fait, on met à défaut ses convictions profondes. En gros, c'est comme si euh, je disais que j'étais pour l'environnement, mais par contre, euh, j'avais un 4x4, un escalade. Oui. Et donc, en prenant cette petite faille, si on vient m'attaquer sur celle-ci, on vient démonter complètement tout le bien fondé de ce que je raconte, toutes les valeurs que je peux mettre en avant... Et ainsi, mon image s'écroule. Tout le monde a toujours une petite faille. A vous de trouver dans les propos, alors soit vous vous renseignez avant sur la personne, ou soit vous cherchez dans les différents euh, échanges qu'il a déjà eus, dans les différentes idées qu'il a déjà proposées, comment vous pouvez aller chercher un raisonnement contraire à ce qu'il propose aujourd'hui, afin de le décrédibiliser. Ouais, c'est, c'est dur, Manu, ce que tu dis. Oui, mais ça marche. Alors, je vous vois déjà gens en train de sourire derrière votre, euh, votre ordinateur ou en train d'écouter vos écouteurs regarder quelqu'un autour de vous et faire « Ah, ouais, c'est vrai la !» stra- la... Quatrième. Le quatrième stratagème que je vais vous donner, excusez-moi, c'est le stratagème 27, c'est-à-dire appuyer là où ça fait mal. Oui. En fait, ce qu'il va falloir faire, un peu comme dans le deuxième où on met l'adversaire hors de lui, là on va essayer d'aller chercher, de taper sur quelque chose qui a du sens auprès de votre adversaire. En fait, si vous voyez que votre votre adversaire s'emporte quand vous parlez d'un sujet précis, il est fort probable que cela constitue un point de faiblesse où vous pourriez tout simplement le faire perdre en crédibilité. Un peu comme tout à l'heure où je vous expliquais qu'il fallait le mettre hors de lui, La différence avec le premier euh, stratagème que je vous ai expliqué, c'est que dans celui-là, on cherche vraiment quelque chose qui lui fait mal. C'est un peu vicieux. C'est-à-dire qu'on va chercher un sujet qui lui tient à cœur, quelque chose qui, à ses yeux, est important. En général, on va aller chercher des valeurs ou tout simplement quelque chose dont il est fier ou quelque chose qui sort du domaine euh, qui est euh, le domaine de de discussion pour aller chercher sur un détail qui va obligatoirement faire qu'il s'emporte. Alors, vous les connaissez, certains les utilisent avec brio, la famille, d'accord, une ancienne histoire, un point, une faiblesse que le candidat ne veut pas montrer et que vous allez mettre aux aux yeux de tout le monde. Bref, on a toujours cette petite faille qu'on n'ose pas utiliser, c'est un peu la carte joker qui peut faire vaciller le meilleur des orateurs. Alors, celui-là, je dois vous l'avouer, celui dont je vais vous parler maintenant, c'est c'est, c'est mon préféré. Ouais, je, je l'aime énormément parce que c'est quelque chose dans lequel les gens euh, s'embourbent assez facilement. C'est le stratagème numéro 28. C'est-à-dire prendre un, or, un argument qui oblige l'adversaire à être technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est une sorte d'objection irrecevable mais que seul un esprit averti percevra comme tel. Mais pour l'auditoire, Cet argument fera preuve. Le seul moyen pour votre adversaire de pouvoir y répondre, c'est de partir dans une explication technique qui aura du mal à convaincre votre auditoire. Le but, il est simple, faire d'une chose fausse une évidence afin de laisser l'autre se perdre dans les méandres des explications. Prenez un euh, un point technique que vous ne maîtrisez pas mettez une, une ineptie derrière, c'est-à-dire une, une bêtise complète, en fait, dessus, et laissez la personne expliquer pourquoi ce que vous venez de dire est faux. En général, la personne va foncer, puisqu'elle connaît le sujet, en fait. Comme elle est une technicienne ou qu'elle a une idée, elle va pouvoir vous expliquer en détail pourquoi ce que vous venez de dire est complètement faux. Sauf que le temps qu'elle passe à expliquer, c'est un temps où l'auditoire a déjà décroché. Comme vous le savez, pour que tout le monde puisse comprendre, il faut que les sujet mis en avant et la manière d'expliquer soit pédagogue, simple et clair. Or, quand on parle d'un point technique, avec un technicien ou avec une personne qui est passionnée du sujet, vous savez très bien que vous, vous allez la faire plonger dedans. Alors, que pourrais-je vous donner d'autre Encore un petit, vous en voulez, j'imagine que ça, ça vous tente. Le stratagème numéro 18. Si on voit en fait que l'adversaire s'est lancé dans un raisonnement qui nous minerait à la défaite, vous le savez vous savez, celui où, en gros, vous savez déjà à l'avance que vous allez perdre. Eh bien, vous essayez d'interrompre ou de dévier le cours du débat avant qu'il soit trop tard pour le mener à d'autres conclusions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je vais chercher une faille dans ses propos ou un sujet qui va me permettre, en fait, de l'orienter vers complètement autre chose. Complètement autre chose. Pourquoi Bah, Tout simplement pour replacer le sujet sur un domaine qui m'est favorable afin que j'évite un chaos devant le public. Alors c'est assez simple, il vous suffit juste d'être attentif et de prendre les mots que vous connaissez sur des sujets que vous connaissez. Alors, il y en a un autre que j'aime bien, il est compliqué à utiliser mais il peut être pas mal, le stratagème numéro 19. Lorsqu'on est face à un argument ou que l'on n'a pas d'argument crédible à donner eh bien, il faut généraliser un propos pour lancer une contre-argumentation. L'intérêt de cette démarche, c'est de prendre de la hauteur et montrer que l'objectif est mineur compte tenu de la largesse largesse, des enjeux. Exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, Arnaud Montebourg avait été interrogé sur l'action de son ministère et du fait de ne pas avoir pu sauver le site de Florange. Pourtant, la réaction de Moubou de Montebourg avait été assez impressionnante puisqu'il avait écarté d'un revers le cas et avait rappelé le caractère mineur du sujet de Florence face à l'ensemble de sa politique économique mise en place. C'est-à-dire, je pars d'un fait pour amener sur une situation beaucoup plus grande ou beaucoup plus large afin de montrer le, 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 la petitesse, on va le dire comme ça, ou le côté minime de ce que la personne est en train de raconter. Qu'est-ce qu'on pourrait encore vous dire Bah, Peut-être le dernier, je l'aime bien. Le stratagème numéro 25, et c'est sur celui-ci que je vous laisserai après. L'exception qui vous permet d'infirmer l'idée, preuve de l'incomplétude de la théorie, et donc jetter un un doute dans l'esprit des gens. Quand quelqu'un dit quelque chose, on peut toujours trouver une exception. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vérité absolue. On peut dire, euh, oui, alors euh, je prends un exemple, euh, je vais vraiment dire n'importe quoi. Oui, alors quand euh, un, un jeune homme black a un enfant avec une euh, demoiselle blanche, il va être métisse. C'est une généralité. Et donc, dans ces cas-là, vous allez jouer sur le principe de non, c'est complètement faux, il pourrait, être, il pourrait être blanc, il est déjà arrivé qu'on ait vu des personnes qui soient complètement blanches ou complètement noires. On est bien d'accord qu'on est sur des exceptions. Et pourtant... cette simple exception pourrait être votre principal argumentaire pour démonter complètement le sujet de la personne. Bien sûr, faut-il encore derrière avoir la manière de l'expliquer, aller chercher le public et réussir à montrer à quel point l'avis de la personne était trop limité ou du moins qu'il ne prenait pas en compte toutes les possibilités. Alors, pourquoi j'aime Schopenhauer Eh bien, tout simplement parce que je trouve que L'ensemble des techniques qu'il met à l'intérieur sont vraiment intéressantes, parce que euh, c'est j'ai envie de vous dire que l'ensemble des techniques sont possibles à utiliser, certains les utilisent de manière naturelle dans leur vie, d'autres les ont acquises et les réutilisent avec brio, mais ce qui est intéressant c'est de les connaître. Pourquoi Parce que là je vous ai donné les techniques, mais je ne vous ai pas dit comment on pouvait en fait s'en protéger. Le simple fait de les comprendre va vous permettre de un, de savoir là où la personne veut vous mener et de l'autre côté aussi va vous permettre en fait de, d'utiliser vous-même des nouvelles armes dans des cas où vous êtes à l'aise mais aussi où vous êtes mal à l'aise. Un bon moyen pour les personnes qui sont timides ou celles qui ont peur de prendre la parole à l'oral d'avoir de véritables armes pour se défendre, convaincre et persuader. J'espère que le sujet vous aura plu. Je vous invite à lire deux ouvrages. Alors, pour ceux qui s'y connaissent déjà dans le domaine, vous pouvez lire le livre de Schopenhauer directement, « Avoir raison », où vous aurez l'ensemble des euh, des stratégies. Ou sinon, vous pouvez lire le livre de Guillaume Prigent, « Avoir raison avec Schopenhauer »,« Comprendre ses 38 stratagèmes et contre-attaquer ». Après, c'est vous, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère en tout cas que le sujet vous a plu que vous euh, allez apprécier euh, les techniques et que vous allez les tenter, parce que ça, c'est réellement intéressant. Tentez-les pour voir si vous y arrivez ou essayez de les détecter autour de vous. Quant à moi, aujourd'hui, on a fait un, une manutinale qui est le soir. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un peu normal. Je suis un peu décalé, en fait, avec mon dernier podcast de la SNCF, mais j'espère qu'il vous plaira ce soir. Et demain, vous aurez bien sûr un autre sujet. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'attends vos retours sur Instagram, Facebook. Twitter ou encore LinkedIn. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.